0: eine Taucherbrille mit Schnorchel, um auch unter Wasser gut aussehen zu können. Das wäre ein Outfit, mit dem wären wir gerüstet für alle Fälle. Allerdings, bei Shopping Queen würde sich der Star-Designer vermutlich schief lachen darüber. Es funktioniert ja auch nicht. Die Lammfellweste saugt sich beim Schwimmen voll und man stelle sich mal einen Schnorchel in der Oper vor. Also, ich habe mir da ja einen schönen Titel mit euch zusammen überlegt, aber ich bin jetzt der Meinung, nein, es funktioniert nicht mit dem Outfit für alle Fälle. Man kann entweder Urlaub machen oder ins Büro gehen oder zum Schwimmen. Das Umziehen dazwischen bleibt uns nicht erspart. Jedes Umziehen und Anziehen ist dabei auch eine Vorbereitung. Wir ahnen oder planen, was kommen kann und greifen dann bewusst zu Jackett oder zum Pulli, ziehen die Badehose schon mal unter die Jeans. Wohl dem, der gut ausgerüstet ist. Ahnung und Planung ist da in der Vorbereitung das Entscheidende. Ich muss immerhin halbwegs erkennen können, was auf mich zukommt, damit ich die richtige Ausrüstung dabei habe. Das Outfit, um das es in unserer Predigtreihe jetzt geht, ist eine Waffenrüstung. Wir haben es also ab heute mit einem Kampfanzug zu tun. Also wer als Kind gerne Cowboy und Indianer oder Ninja, Turtle, Ritter oder ich weiß nicht was gespielt hat, der freut sich jetzt vielleicht, endlich wird es mal spannend hier. Und der eine oder die andere brummt vielleicht auch in sich rein, muss das jetzt so martialisch werden? Offenbar muss es. Zu allen Fällen zu wirklich allen Fällen, da gehören leider auch die Gefahren dazu. Eine Gefahr, der ich nicht durch Weglaufen entkommen kann, wo mir die Joggingschuhe nichts helfen. Eine Gefahr, bei der ich mich nicht wegducken kann, verstecken und hoffen, sie geht irgendwie vorüber. Auch die Tarnkleidung hilft da nichts. Nein, es ist eine Gefahr, der ich mich stellen muss, sehenden Auges. Und da hilft eben nur eines, die Rüstung. Starkes Outfit, gerüstet für alle Fälle. Das heißt nämlich auch für den Notfall, auch für die Extremsituation, auch für den Kampf. Und das hier ist ein starkes Outfit. Und der da in der Rüstung steckt, der guckt ganz fröhlich und wohlgemut, denn er weiß sich gut geschützt. Die Aufforderung, sich ausgerechnet so anzuziehen, steht im Epheserbrief. Ich lese unseren Predigtext für heute, Epheser 6, die Verse 10 bis 13. Zuletzt, werdet stark im Herrn und in der Gewalt seiner Kraft. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die Arglistigkeiten des Teufels. Denn unser Kampf ist nicht gegen Blut und Fleisch, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Welten. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles besiegt habt, stehen bleiben könnt." Werdet stark im Herrn und in der Gewalt seiner Kraft. Damit leitet der Autor vom Epheserbrief seinen Schlussabschnitt ein. Er schwört seine Gemeinde ein. Ein wahrhaft gewaltiger Textabschnitt. Drei Worte für Stärke und Macht und Kraft. Und dabei sollen wir ja nicht auf uns selbst zurückgreifen. Es geht nicht um unsere eigene Stärke, es geht um Gottes Stärke. Wenn wir auf uns selbst und auf unser eigenes Vermögen blicken, das sieht es mitunter unterschiedlich aus. Die einen fühlen sich stark, trauen sich viel zu, sind gerne stark, wirken gerne stark und wollen auch stark sein. Andere fühlen sich vielleicht eher schwach, sind eher so mit zaghafterem Charakter begabt. Für die Stärke, die hier gemeint ist, ist das eigentlich ganz egal, ob du dich stark einschätzt oder schwach einschätzt, weil für diesen Kampf musst du dich sowieso zurüsten lassen von Gott. Auf unsere eigenen Kräfte gestellt Schaffen wir das nicht so ohne Weiteres. Werdet stark im Herrn und in der Gewalt seiner Kraft, heißt es darum. Und die Ausrüstung, die ist immer die gleiche. Für die Starken und für die Schwachen, für die Großen und für die Kleinen, alle bekommen das Gleiche von Gott zum Anziehen. Wie wir zur Stärke Gottes kommen, das wird mit dem Anziehen von einer ganz bestimmten Art von Kleidung verglichen. Jede Kleidung ist eigentlich etwas, das uns schützt. Vor unangenehmen Blicken, vor der Kälte, vor der Sonne. Aber in der richtigen Kleidung, da fühlen wir uns sicher und frei. Umgekehrt, wenn wir unsicher sind, dann knicken wir ein, ziehen die Schultern vor, legen die Arme um uns. Wir versuchen uns selbst zu schützen. Und solange wir das tun müssen, können wir nicht richtig agieren, nicht richtig handeln. Wir haben die Hände nicht frei. Ich kann nicht handeln und mich auch nicht richtig verteidigen, wenn ich damit beschäftigt bin, mich zusammenzukauern. Und deshalb versorgt uns Gott mit einer guten und einer sicheren Kleidung. Wir bekommen eine Vollmontur zur Verfügung gestellt, damit wir aufrecht stehen können, geradeaus blicken, die Hände frei haben und loslegen können, weil wir uns um unseren Selbstschutz nicht zuallererst Gedanken machen müssen. Um unsere Schutzausrüstung kümmert sich Gott. Zieht an die Waffenrüstung Gottes. Kopf, Brust, Füße, Schild, alles wird eingepackt, widerstandsfähig gemacht gegen Angriffe. Wir bekommen eine Vollwappnung, weil Gott etwas an uns liegt. Wir sind sein Fußvolk und er stellt uns nicht in diese Welt und überlässt uns einfach ihren Gefahren. Er packt uns gut ein, und zwar zweckmäßig. Nicht wie ein Michelin-Männchen mit meterdicker Watte und Reifen, sodass wir nur noch rollen können, sondern so, dass wir uns auch bewegen können. Eine Rüstung. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die Arglistigkeiten des Teufels. Das ist also unser Gegner. Der Teufel. Vielleicht will ich jetzt doch lieber meine Jogging-Schuhe und weg. Der Teufel echt jetzt? Also drunter brauchen wir es gar nicht zu machen, oder wie? Wenn schon Kampf, dann gleich das Urböse. Da habt ihr mir ja einen ganz schönen Text untergejubelt. Er ja, also gibt es den denn eigentlich, den Teufel? Also in der Literatur der Bibel, da gab es den nicht schon immer. In den alten Schriften des Alten Testaments, da kommt der Teufel nicht vor. Erst die jüngeren Schriften des Alten Testaments, die kennen ihn. Da wird er Satan genannt der Gegner. Hier in unserem Text, da steht Diabolos, der Durcheinanderwerfer, der Verleumder, der, der die Fakten verdreht, der die Lüge als Wahrheit erscheinen lässt, der böses Gut und Gutes Bös erscheinen lässt, der einem den Kopf verdreht, bis man vorne und hinten verwechselt. Das ist der Teufel, der Diabolos der Meister, alles Wichtige durcheinander zu bringen, auch unsere Grundorientierungen. Und das macht er mit Arglist. Also unangekündigt, heimlich, unmerklich, schleichend. Oder plötzlich überrumpelnd, wenn man gar nicht drauf gefasst ist. Ganz schön gruselig. Also gibt es den jetzt echt? Den Teufel? Also ich habe als Kind beigebracht gekriegt, den Teufel gibt es nicht, Hani. Und ich bin da auch dankbar dafür, weil das hätte mir ganz schön Angst gemacht. Und Angst ist auch kein guter Berater im Umgang mit dem Bösen. Respekt vor der Gefahr, ja. Aber Angst ja nicht. Und ich glaube auch bis heute nicht, dass es das personifizierte Böse gibt. Ich glaube nicht, dass da jemand unsichtbares, mächtiges, Böses plant, wie er mich austricksen kann. Das wäre ja fast sowas wie ein zweiter Gott. Und ich glaube, Gott ist allein mächtig. Ein zweites lebendes, unsichtbares Wesen mit eigener, böser Lebenssubstanz. Ich glaube nicht, dass es das gibt. Aber es gibt das Böse. Vielleicht nicht den Bösen, aber das Böse. Und es gibt diese Chaosmächte, die uns im gedanklichen und psychischen und seelischen Bereich alles Mögliche schaffen, vorzugaukeln. Ich glaube nicht, dass da irgendwas nach Plan stattfindet. Ich glaube, es ist ohne Plan. Gott hat einen Plan. Aber die bösen Mächte, die machen nur Chaos. Aber dieses irgendwie passierende Durcheinander, das kann mich auch einmal treffen und dann wird es riskant und deshalb brauche ich diese Rüstung. Für mich war es sehr einleuchtend, als ich im Studium gelernt habe, welche Rolle theologisch der Teufel bei Luther spielt. Ich glaube, Luther hat da etwas Entscheidendes erkannt. Für Luther ist der Teufel derjenige, der sich an die Stelle von Christus schiebt. Christus offenbart uns die Liebe und Güte Gottes. Er lässt uns sozusagen ins Herz Gottes sehen, er lässt uns erkennen, wie sehr Gott uns liebt, wie gut er es mit uns meint. Und bei Luther ist der Teufel derjenige, der sich an die Stelle Christi stellt, zwischen Gott und uns. Im Prinzip der Antichrist. Er stellt sich zwischen Gott und uns und verdunkelt unseren Blick auf Gott, sodass Gott ungerecht erscheint, willkürlich, als wolle er uns das Gute vorenthalten. Und so wird Gott unverständlich. Und diese Situationen gibt es ja tatsächlich. Manchmal müssen Menschen etwas Schlimmes erleben und schaffen es dann nicht mehr, ihr Gottesbild von früher so aufrecht zu erhalten. Es macht für sie einfach keinen Sinn mehr. Eine Schülerin von mir sagte einmal, völlig frustriert und verzweifelt und wütend, ich habe das alles auch einmal geglaubt, aber warum nimmt Gott immer die gütigsten Menschen von dieser Welt? Und dann hat sie geweint. Bei Unfällen, Krankheit, Tod, da bleiben wir zurück wie vor den Kopf gestoßen und zutiefst verunsichert. Anfechtungen, sagt man dazu, das können auch Anfechtungen des Glaubens werden. Und mit dem Wort sind wir mitten im Kampf, deshalb die Rüstung, damit wir zurückfechten können in der Anfechtung. Wenn ich den Gedanken bekomme, ich bin Gott doch ganz egal, dann soll ich diesem Gedanken entgegenschleudern können, nein, das ist falsch, das ist die Verdrehung der Wahrheit. Ich gebe mich dieser Lüge nicht hin, ich weiß doch eigentlich, dass Gott mich liebt. Ich habe vorher gesagt, wenn wir uns einkleiden, dann bereiten wir uns vor, wir ahnen und planen. Der Autor des Epheser-Briefs will uns vorbereiten auf den Ernstfall solcher Anfechtungen, damit wir ahnen, wenn der Moment kommt, da wir unsere Rüstung brauchen und sie dann auch anziehen und zurückfechten. Denn unser Kampf ist nicht gegen Blut und Fleisch, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in den himmlischen Welten. Unser Kampf ist nicht gegen Blut und Fleisch, das heißt, bei unserem Kampf geht es nicht gegen Menschen, nicht gegen Menschen mit einem verletzbaren Körper, die auch sterben können wie wir und die eine Seele haben. Gegen Menschen, da hilft uns manchmal auch unser eigener Rat. Was man nächstes Mal gegen die Hasstiraden des Klassendepps sagt, kann man sich vielleicht mit ein paar Freundinnen zusammen überlegen. Aber eigentlich gefährlich ist diese ganz leise Stimme, die flüstert, vielleicht hat er ja recht, du bist selbst schuld daran. Wenn ich ganz genau weiß, wenn ich mir ganz sicher bin, unser Klassendepp hat ein Mundwerk und das hat mit mir nichts zu tun. Ich bin genauso gut, wie ich bin und ich muss mich für gar nichts entschuldigen. Dann können viele Angriffe auch abprallen. Aber da, wo Menschen unsere seelischen Kerben finden, da wird es gefährlich. Es sind oft Gedanken und Worte, die sich festhaken. Also die Bosheit im geistigen Bereich. Zu den geistigen Mächten der Bosheit, da denke ich, da gehören auch die totalitären Ideologien, nach denen die anderen mit körperlicher Gewalt auch ausgeschaltet werden dürfen. Nationalsozialismus, auch der Marxismus-Leninismus, fundamentalistische religiöse Strömungen. Als Mittel zum Zweck scheint das Böse dann gut und wird gerechtfertigt. Am Schluss sind vor allem Menschen tot. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles besiegt habt, stehen bleiben könnt. Der böse Tag. Das kann vielleicht so etwas sein wie der eigene Schicksalstag. Der Tag, an dem eine, zum Beispiel wie Astrid Lindgren es sagt, einen Spaziergang durch die Hölle machen muss. Bei ihr war es der Tag, wo sie entscheidet, dass sie als Alleinerziehende ihren kleinen Jungen jetzt zu sich nimmt, weil seine Pflegemama krank ist. Sie wusste damals noch nicht, wer auf das Kind aufpassen wird, wenn sie arbeiten gehen muss, wo er in ihrem kleinen Zimmer schlafen soll oder wie viel Geld sie vom Staat für ihn überhaupt bekommen kann, um ihn zu ernähren. Und sie entscheidet sich, den kleinen Jungen zu sich nach Schweden zu nehmen. Der böse Tag, vielleicht kann das auch kollektiv gesprochen, der böse Tag einer Nation sein, wenn zu viele den falschen Politiker wählen. Oder der Tag, an dem ein Krieg anfängt. Oder, oder, oder. Dann aus Angst nicht einzuknicken. Dafür bekommen wir die Waffenrüstung Gottes. Nicht gegen die Bösen, sondern gegen das böse Prinzip, damit wir uns ihm nicht verschwören und nicht nachgeben. Bei dieser Vollwappnung, die Gott uns da zur Verfügung stellt, ist vermutlich die römische Legionärsausrüstung Pate gestanden. Zu dieser Vollrüstung Gottes da gehört der Gürtel der Wahrheit, der schützt die sensiblen Stellen. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit, er schützt unser Herz. Das Schuhwerk, das bekommen wir für die Friedensmission, die Bereitschaft für das Evangelium des Friedens, bekommen wir sozusagen unter die Füße gebunden. Der Schild des Glaubens, das ist die Hauptwappnung. Da können selbst Pfeile fliegen, mit dem Schild treffen sie nicht. Der Clou der römischen Kriegsführung, das war der Formationskampf mit diesem Schild. So ist der Einsatz nach vorne und nach oben geschützt und könnte auch noch zur Seite geschützt werden. Also das ist quasi die Schildkröte. Mit diesem Schild des Glaubens, da sind wir besonders stark als Gemeinschaft, wenn wir zusammenhalten, miteinander Schritt halten, keinen zurücklassen und einander helfen, wenn einer stolpert. Jeder hat seinen Platz und wir brauchen einander und sollen und dürfen aufeinander Acht geben. So streng synchron wie da kann man nicht immer laufen. Aber in der Gefahr, wenn es darauf ankommt, dann kann da eine Stärke drin liegen. Der Helm des Heils, das ist meine Rettung. Falls ich den Schild nicht rechtzeitig hochkriege, falls meine Glaubensreflexe versagen, Gott stellt mich unter seine Rettung trotzdem. Das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Und damit kann ich jetzt agieren, Wahrheit und Lüge voneinander trennen, dem Bösen seine arglistigen Einflüsterungen und Vorstellungen zerschneiden zielgerichtet und gerade. Mit jedem einzelnen Rüstungsteil, da setzen wir uns in den kommenden Sonntagen noch genauer auseinander. Aber mich hat, als ich jetzt diese Rüstung mir angeschaut habe, vor allem beschäftigt, also wie, also wie ziehe ich das denn jetzt eigentlich an? Das ist jetzt schöne Rüstung und gut, aber wie ziehe ich mir denn diese Vollwappnung über? Wie wird mein Glaube zu einem Schild? Wie werde ich stark und bleibe am Ende stehen? Und da sagt der Autor des Epheser-Briefs am Ende mit Vers 18, da kommt noch ein ganzer Abschnitt zum Gebet. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist. zugerüstet werde ich für diese böse Zeit und in dieser bösen Zeit im Gebet. Ich darf und ich soll beten, selbst dann, wenn mir das Schicksal einen unverständlichen Gott vor die Augen malt. Die Gefahr ist ja, dass ich genau dann nicht mehr beten will, aber vielleicht kann ich noch ahnen, dass es dieses schlimme ist, das ich erlebe, dass mir eine Art Milchglasscheibe vor die Augen schiebt. Vielleicht kann ich mich daran erinnern, dass es den Gott gewissermaßen hinter diesem Schein gibt, den liebevollen Gott, an den ich mein Leben lang geglaubt habe. Genau dann kann sein ich brauche auch andere Christen neben mir, auch beim Gebet, die mir helfen, sagen zu können, wenn ich wütend und enttäuscht bin. Betet zu jeder Zeit, das heißt auch dann und auch so. In diesem Gebet kann etwas passieren, dass Gott selbst diesen Schleier vor den Augen ein Stück wegschiebt, und zu mir durchdringt und mich stark macht. Für die Situation, in der ich gerade stehe. Darum beten wir auch füreinander und miteinander. Damit wir gemeinsam stark werden können. Und einander auch gegenseitig stützen und schützen. Sozusagen ein Schild des Glaubens neben dem anderen. Amen.